0: «О, что я вам расскажу?» — громко произносит тетя Инин. Все вздрагивают. Тетя Инин, загадочная женщина, всегда погруженная в собственные мысли, немного не от мира сего. Но мама часто говорила, тетя и Нин не уметь слушать. Она уметь слышать. Полиция арестовала сына миссис Эмерсон прошлой выходной. Говорит тетя Инин таким торжественным тоном, будто гордится, что сумела первой сообщить столь важную новость. Миссис Чан сказала мне в церковь. Слишком много телевизора нашлось у него в машине. Тетя Лень быстро произносит. Ай-яй-яй-яй, миссис Эмерсон, хорошая дама. Имея в виду, что миссис Эмерсон не заслуживает такого позора. Но тут я вижу, что это еще и камушек в огород тети Ань Мэй чей младший сын тоже был арестован два года назад за торговлю краденными автомобильными магнитофонами. Тетя Аниме тщательно протирает свою фишку перед тем, как ее сбросить. Она выглядит уязвленной. «Каждый в Китае теперь иметь телевизоры», — говорит тетя Лень, меняя тему разговора. «У весь наш родня там есть телевизоры. Не просто черно-белые, но цветные и...» С дистанционное управление. У них есть все. Поэтому, когда мы спросить, что им покупать, они сказали, ничего, достаточно то, что вы приехать в гости. Но мы все равно покупали им разные вещи, видеоприставки и плееры, Sony для детей. Они сказали, нет, не надо это нам, но я думаю, им понравилось. Бедная тетя Аньмей трет свою фишку еще энергичнее. Я вспоминаю, как мама рассказывала мне о поездке Су в Китай три года назад. Тетя Аньмэй накопила две тысячи долларов, чтобы истратить все на семью своего брата. Она показывала моей маме содержимое своих тяжеленных сумок. Одна была битком набита всякими сладостями, шоколадными батончиками, дрожже, засахаренными орешками, быстрорастворимым какао и маленькими упаковками фруктового чая. Мама говорила, что еще была целая сумка Самый, самой что ни на есть несуразной одеждой, яркие купальники в калифорнийском стиле, бейсболки, полотняные штаны с эластичным корсажем, летные куртки, свитера с эмблемой Станфорда, спортивные носки, все новое. Мама говорила ей, кому нужны эти шмотки? «Все хотят только денег» но тетя Аньмей отвечала, что ее брат очень беден, а они по сравнению с ним очень богаты, так что она проигнорировала мамин совет и взяла свои неподъемные сумки и две тысячи долларов. И когда их туристская группа наконец прибыла в Ханьчжоу, все родственники из Нинбо их уже там встречали. Приехал не только младший брат тети аньмей но и сводные братья и сестры его жены, какая-то дальняя кузина этой кузины муж и даже этого мужа дядя. Каждый привез свою свекровь и всех детей, и даже своих деревенских друзей, которые не могли похвастаться за океанскими родственниками. Мама рассказывала, перед отъездом в Китай тетя Ань Мэй плакала. Она думала, что по коммунистическим меркам просто озолотит и осчастливит своего брата. Но вернувшись домой, она плакала уже по другой причине. Каждый из родственников чего-то требовал и жаловалась мне, что из-за всей семьи только она одна уехала из Ханьчжоу с пустыми руками. Мамины опасения подтвердились, свитера и прочие шмотки никому не были нужны. Сладости разлетелись в считанные секунды, а когда чемоданы опустили, родственники спросили, что еще привезли Су, тетю Аньмэй и дядю Джорджа вынудили раскошелиться не только на телевизоры и холодильники, стоимость которых составила как раз 2000 долларов, но и заплатить за ночевку 26 человек в отеле над озером и три банкетных стола в ресторане, накрытых с расчетом на богатых иностранцев, купить по три отдельных подарка каждому родственнику. И, наконец, у них заняли 5000 юаней для так называемого «дяди-кузины», которому очень хотелось купить мотоцикл и который потом испарился вместе с деньгами. Когда на следующий день поезд увозил Су из Ханчжоу, они обнаружили, что по доброй воле избавились от суммы примерно в 9 тысяч долларов. Уже много месяцев спустя, воодушевленная рождественской службой в Первой китайской баптистской церкви, Тетя Ани сделала попытку возместить себе хотя бы моральный урон, заявив, что Богу более угоден дающий, чем получающий. И моя мама заверила свою старенную подругу в том, что та совершила благодеяние, по меньшей мере, на несколько жизней вперед. Слушай теперь, как тетя Лень расхваливает своих родственников в Китае, я понимаю, она словно бы не замечает того, что наступает тетя Аньмэй на больную мозоль. Интересно, понимает она, что делает? Или же мама никому, кроме меня, не рассказывала историю о постыдной жадности родственничков тети Аньмэй? «Ты учишься, Дзиньмэй?» — спрашивает тетя Лень. «Ее звать Джун. Их всех звать по-американски», — говорит тетя Иннин. «Так тоже можно», — говорю я. «Я в самом деле не против. Теперь среди рожденных в Америке китайцев входит в моду называть себя китайскими именами. Только я уже давно не учусь», — продолжаю я. «Уже больше десяти лет». В рове тети лень выгибаются дугой. «Наверное, я думаю о чья-то еще дочь», — произносит она. «Но я ни секунды не сомневаюсь, что она говорит неправду». Я догадываюсь, что мама, вероятно, сказала ей, будто я собираюсь доучиться и получить диплом. У нас с ней и вправду каких-нибудь месяцев шесть назад состоялся очередной разговор о том, что я не одолевшая колледжа неудачница, недоучница, и что пора бы мне вернуться в университет. В очередной раз я сказала маме то, что ей хотелось услышать. «Ты права, я об этом подумаю». Я всегда полагала, что у нас с мамой был на этот счет некий негласный договор. Она вовсе не считает меня неудачницей, а я честно обещаю ей впредь прислушиваться к ее мнению. Но то, что сказала тетя Линь, лишний раз напоминает мне, между мной и мамой никогда не было настоящего взаимопонимания. Мы переводили сказанное друг другом «каждая на свой язык», и, кажется, я слышала меньше того, что говорила мама, а она наоборот — больше, чем я сказала. Наверняка после того разговора она сообщила тете Лень, что я возвращаюсь в колледж и собираюсь защищать диплом. Тетя Лень с мамой были лучшими подругами и одновременно тайными врагами. Они всю жизнь только и делали, что сравнивали своих детей. Я была на месяц старше Уэверли, Джон, удостоена многочисленных наград дочери тети Лень. С самых перенок формы наших пупков и очертания ушных мочек подвергались тщательнейшему сравнению. Наши матери обсуждали у чьей дочери гущие чернее волосы, у кого скорее заживают болячки на коленках, кто снашивает больше пар обуви в год. Потом появились другие темы. Какие поразительные успехи в шахматах делает Уэверли, как много наград она завоевала в прошлом месяце, сколько газет напечатало ее имя, в скольких городах она побывала. Я знаю, мама страдала, Слушай, рассказы тети Линь про Уэверли. Ей ведь нечего было противопоставить. Поначалу она пыталась развить во мне какие-нибудь скрытые таланты. Взялась помогать по хозяйству ушедшему на пенсию старому учителю музыки, который за это давал мне уроки игры на пианино. И разрешал пользоваться его инструментом для подготовки к урокам. Когда же я не состоялась никак концертирующий пианист, не даже как аккомпаниатор детского церковного хора. Мама объяснила это тем, что я немного задерживаюсь в развитии, как Эйнштейн, которого все считали отсталым, пока он не изобрел бомбу. В этой партии выигрывает тетя Иннин. Мы подсчитываем очки и начинаем игру снова. Вы знали, что Лена переехать на Вудсайт? Спрашивает тетя Инин с нескрываемой гордостью, глядя на свои фишки и никому конкретно не обращаясь. И быстро согнав с лица улыбку, добавляет сделанной скромностью. Конечно, это не самый лучший дом в тот район, не за миллион долларов, совсем нет, но это хорошее вложение. Лучше, чем снимать квартира. Лучше, чем у кого-то под каблуком, кто вас стирать в пыль. Из этого я делаю вывод, что Лена, дочь тети и Нин, рассказала ей о том, как меня выстрелили из квартиры на русском холме. Мы все еще дружим, но с годами стали очень осмотрительны и стараемся не говорить друг другу ничего лишнего. И все равно, сколь бы мало ни было сказано, наши слова, как в игре в испорченный телефон, передаются по кругу и часто возвращаются к нам в искаженном виде. «Уже поздно», — говорю я, когда мы заканчиваем кон, — и начинаю подниматься. Но тетя Лень толкает меня обратно в кресло. «Сиди, сиди. Мы немного поговорить. Надо узнать тебя заново», — говорит она. «Проходить много времени». Я знаю, эти возражения — лишь вежливый жест со стороны тетушек радости и удачи. И на самом деле им все равно, уйду я или останусь. Нет-нет, мне правда уже пора. Спасибо, спасибо вам, произношу я, довольная тем, что вспомнила, каких слов требует правила этой игры. Нет, ты должна оставаться. У нас есть что-то важное сказать тебе про твоя мама. Выпаливает тетя и Нин по своему обыкновению, громко. Остальные, похоже, немного растерялись, будто они вовсе не так планировали выложить мне какие-то плохие известия. Я снова сажусь. Тетя Аньмей быстро выходит из комнаты и, возвратившись с чашкой Арахиса, плотно притворяет за собой дверь. Все сидят тихо, словно никто не знает, с чего начать. Первый нарушает молчание тетя и Нин. Я думаю, твоя мама умереть сважная мысль в голове, начинает она, наломанным английском, и продолжает по-китайски, спокойно и мягко. Твоя мама была очень сильная женщина и хорошая мать. Она любила тебя больше собственной жизни. И поэтому тебе не трудно будет понять, что такая мать, как она, не могла забыть своих старших дочерей. Она верила, что они живы. И до самой смерти хотела их разыскать. Дети в кое-лине, думаю я. Я родилась уже потом. Дети в перевязи у нее на плечах ее другие дочери, и тут я словно попадаю в кое лень под бомбежку и явственно вижу этих детей. Они лежат на обочине дороги, размахивая красными обслюнявленными ручонками и пронзительно кричат, требуя, чтобы их оттуда забрали. Кто-то их подобрал, они спасены, и теперь моя мама навсегда покидает меня и возвращается в Китай к этим детям. Я едва слышу голос тети и Нин. «Она много лет разыскивала их, рассылая письма в разные города, — говорит тетя Инин, — и в прошлом году получила адрес. Она собиралась вскоре рассказать об этом твоему отцу. Ай-яй-яй, какое горе! Прождать целую жизнь!» Тетя анимей прерывает ее взволнованным голосом. «Поэтому мы с твоими тетушками писать на этот адрес, — говорит она». Мы сообщить, что одна страна твоя мать, хотеть встретиться другая страна, И эта страна нам ответил, они твои сестры, Дзиньмэй. Мои сестры, говорю о себе, впервые в жизни произнеся эти два слова вместе. Тетя Аньмэй держит в руках листочек тонкой папиросной бумаги. Я вижу написанные синий перьевой ручкой, китайские иероглифы, выстроившиеся идеально ровными столбцами. Одно слово расплылось. Слеза. Дрожащими руками я беру письмо, с изумлением думая, какими способными должны быть мои сестры, чтобы уметь читать и писать по-китайски. Тетушки улыбаются мне, словно я только что была смертельно больна и вдруг чудесным образом исцелилась. Тетя Инин вручает мне другой конверт. Внутри лежит чек на имя Джун У на сумму в 1200 долларов. Я не могу поверить своим глазам. Мои сестры посылают мне деньги, спрашиваю я. Нет-нет, говорит тетя Лень своим язвительным голосом. Каждый год мы копить свои выигрыши в маджонг для большой банкет в дорогой ресторан. Больше всего выигрывать твоя мать, так что эти деньги в основном ей. Мы добавить всего ничего, так что ты можешь ехать в Гонконг, сесть поезд в Шанхай и увидеть свои сестры. А мы и так стать слишком богатой, слишком толстой. В доказательство она похлопывает себя по животу. Увидеть своих сестер, машинально повторяю я, пытаюсь представить себе, что увижу, и эта перспектива меня ужасает. Меня приводит в замешательство еще и другое. Тетушки, конечно же, все придумали про ежегодный банкет, чтобы замаскировать собственное великодушие. И я плачу и смеюсь сквозь слезы, пораженной их преданностью моей маме. «Ты должна увидеть своих сестер и рассказать им о смерти твоей мамы», — говорит тетя Инин. «Но главное, ты должна рассказать им о ее жизни. Они должны узнать мать, которую никогда не знали. Увидеть сестер, рассказать им о моей маме», — повторяю я, кивая. «Что же я им скажу? Что я могу рассказать им о моей маме? Я ничего не знаю. Она была моей мамой». Тетушки смотрят на меня так, словно я прямо у них на глазах сошла с ума. «Не знать свою собственную мать», — с недоумением восклицает тетя Ань Мэй. «Как ты можешь такое говорить? Твоя мать в твоих костях». «Расскажи им про своих родителей, как они достигли успех», — предлагает тетя Лень. «Расскажи им то, что она рассказывала тебе, то, чему она тебя учила». Расскажи, что ты знаешь об ее уме, который стал твой, говорит тетя Иннин. Твоя мама мудрая женщина. Я выслушиваю множество других вариаций на тему Скажи им, скажи им. Каждая тетушка, волнуюсь, спешит прибавить что-нибудь свое. Какая она добрая, какая умная, как много она делала для семьи, про ее надежды и то, что было для нее самой важной, как замечательно она говорила. Подумать только, дочь не знает собственная мать. И тут до меня доходит. Они испуганы, они видят во мне своих собственных дочерей, не очень-то интересующихся их прошлым, и ничего не знающих о надеждах, с которыми их матери ехали в Америку. Дочерей, которым не хватает терпения выслушивать их, когда они говорят по-китайски. Дочерей, считающих своих матерей недалекими, от того, что те изъясняются на ломаном английском. Дочеречи, куцы американские мозги не способны понять, что слова «радость» и «удача», даже поставленные рядом, не передают известного каждому китайцу простого иероглифа «фу». Дочерей, вынашивающих детей, понятия не имея, а переходящие из поколения в поколение, надежде. Я все им расскажу, просто говорю я. Тетушки смотрят на меня с сомнением на лицах. Я вспомню о ней все и расскажу им, говорю я более уверенно. И постепенно, одна за другой, они начинают улыбаться и похлопывают меня по руке. Они все еще встревожены, как будто равновесие восстановлено не окончательно, Но в их глазах уже появилась надежда. Они готовы поверить, что я так и сделаю. О чем еще они могут меня попросить? Что еще я могу им пообещать? И они снова принимаются за свой вареный арахис и продолжают рассказывать друг другу разные истории. Они снова молоденькие девушки, мечтающие о хороших временах, которые уже прошли, и хороших временах, которые еще придут. Брат из Нинбо который заставит свою сестру расплакаться от радости, вернув ей 9 тысяч долларов с процентами. Младший сын, чье дело по ремонту магнитофонов и телевизоров приносит такой доход, что он посылает излишки в Китай. Дочь, чьи дети могут плавать, как рыбы, в роскошном бассейне на Вудсайде. Такие замечательные истории, такие чудесные, они счастливицы. А на мамином месте за столом для игры в маджонг, на востоке, где все начинается, сижу я.